0: selamlar kesen yollar youtube kanalına hoş geldiniz. Bugün kariyer sohbetlerin üniversite tercihi dönemi serisinde Galatasaray Üniversitesi'nden iki tane bilgisayar mühendisliği öğrencisi arkadaşımızı ağırlayacağız. Normalde bu kısmı çok hızlı geçtiğim için birazcık yavaş geçmek istiyorum. Çünkü hep hatırlatmayı unutuyorum. Eğer yayınları yine takip etmeye başladıysanız kanala abone olabilirsiniz veya e, açıklamalardaki sosyal medya linklerinden sosyal medya e, adreslerimizi takip edebilirsiniz. Böylece diğer yayınlara da daha erken ulaşabilirsiniz. Şimdi konuklarımızda da fazla bekletmeyeyim. Onları da yayına dahil etmek istiyorum. Hazırsanız bir bana bir el işareti yapın ben de sizi yayına alayım. Tamamdır. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz bu arada davetimizi kırmadınız, kabul ettiniz.
1: Ne demek? Evet. Hoş bulduk.
0: Evet, iyi akşamlar bu arada herkese. Ha, ayrıca ben hani de bir şey de belirtmek istiyorum. Unut, Belitecektim, unuttum. Birazcık gribim, kusura bakmayın. Eğer sesimi rahatsız ederse de takılırsam vesaire Bunun için de şimdiden bir uyarıda bulunmak istedim. Ee, o zaman eğer hazırsanız küçük küçük sorulardan başlayabiliriz. Tabii. Başlayalım. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? En klasik soru. Ben burada besteden başlayayım. Sonra Furkan sen devam et.
1: Tamamdır. Merhabalar, ben Beste Şengül. Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ikinci sınıfı bitirdim. Üçüncü sınıf öğrencisiyim artık. Ve Galatasaray'da şu ana kadar farklı kulüplerde de çalıştım. Aynı zamanda bilgisayar mühendisliği zaten seçerken farklı böyle teknolojileri deneyimlemek gibi hedeflerim de vardı. Burak Boran Doğu Lisesi mezunum. Bu kadar.
0: Ben normalde böyle çok bölmüyorum ama anlatım kısmında. Farklı teknolojilerden kastı nedir?
1: Yani, e, yani game development olsun, mobile development olsun. Hani farklı farklı, denemek istedim ha, farklı özellikle. Farklı sektörler, evet. aynen. Evet, ama hani şu anda biraz daha net. Ona ilerleyen sorularda geliriz.
0: Aynen, tamamdır. Furkan senle devam edelim.
2: Merhaba, ben de Furkan Erdi Bestey'le aynı şekilde. Ben de 3. sınıfa geçtim. Ee, bu dönem itibariyle. Ee, bir fark var. Ben aynı zamanda çap yapıyorum. Anadolu Endüstri ama bilgisayarda çap yapıyorum. Bütün derslerimi de alıyorum aynı zamanda. Ee, o şekilde diyeyim ben de isterseniz direkt sorulara geçebiliriz.
0: Olur. Ondan önce bu sorularda şu an yoktu diye hatırlıyorum. O yüzden ben hemen eklemek istiyorum. Galatasaray'da çap yapmak nasıl bir şey? Yani e, ya da direkt çap yapmak nasıl bir şey? Onu söyler misiniz? <gülüyor> Olabilir, ya, olabilir. hazır geri gelmişken.
2: Aşırı yorucu bir şey. Yani Yapmak isteyen, yani cidden sevmesi lazım. Ee, ben karantinada kendimi geliştirmiştim. Baya bir kodlamaya ilgi duyduğum için o tarafa yönelmiştim. O yüzden birazcık bir nebze daha rahatladım. Ama mesela çap yapan diğer iki arkadaşım da aşırı zorlandılar bu dönemde. Ee, yani ilginiz varsa, alakanız varsa severek yapacaksanız çapaya yönelmeyi düşünün derim.
0: Ya, daha ileride sorabilirim ama bence hazır gelmişken bitirelim. Peki bunun sebebi endüstriyle yapman olabilir mi? Yoksa hani endüstri sence bilgisayara yakın bir bölüm mü çap yapmak için?
2: Ya Ortak dersleri çok var. Bizim Galatasaray Üniversitesi'nde zaten ufak bir okul. E, genellikle bazı dersler ortak oluyor yani. Atıyorum ki matematikler, fizikler vesaire. E, ortak ders çok olduğu için bir nebze daha rahat. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Bizim üniversitede aşırı aşırı bir ders saati var. Yaklaşık endüstri için 27, bilgisayar için de 24 saat olmak üzere. Ben bir de çapı alınca 33-35 saati falan gördüm bir hafta içerisinde. Ve git gel de eklenince baya sürüyor. Diğer üniversitelerde nasıl bilmiyorum çap ama genel olarak yorucu bir süreç yani. Onu bahsedeyim.
0: Tamamdır. Teşekkürler cevaptığınız için ve kendinizi tanıttığınız için. Hemen ikinci soruya devam edelim o zaman. ...Galatasaray Üniversitesi'ni tercih etmenizdeki temel neden nedir? Senden başlayalım.
1: Temel neden nedir? E, ben tercih ederken e, puanımın yettiği üniversitelerin her biri için... ...önce hani, akademik taraflarına, sonra da e, mezunlarına bakmıştım. da bu anlamda e, hani, benim için en ideal seçenekti. Evet. Ders programlarını çok kıyaslamadım açıkçası. Ben ders programlarını hani bakmıştım ama e, yani benim ana kriterim daha çok kariyerime hani katkıda bulunabilecek iki kısım. Akademik ve mezunları.
2: Benim de keza ben gelmeden önce araştırdığım kadarıyla Galatasaray'ın en ana çıkan tarafı mezunlarla arasındaki bayıydı. Zaten şu anda ee, iş tarafında olsun veyahut kulüp etkinlikleri olsun her zaman mezunlarımızdan yardım alabiliyoruz. Bayağı bir ve sağ olsunlar yani e, onlar sayesinde bazı etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz okulda veyahut e, ileride iş alanında da her zaman birbirini kollayıp koruyorlar. E, ben bunun için gelmiştim yine bize geldiğim sebebi de şeyde buldum burada. E, verimde alabiliyorum o yüzden e, böyle diyebilirim
0: e, Furkan sen söyledin ama Beste sen söylemedin peki sen beklentilerinde hani daha ileride daha detaylı konuşuruz ama şu anlık en azından bir evet hayır cevabı olarak beklentilerini gördün mü ne kadar gördün yüzdesen %10 olarak yüzde yüz gördün mü yüzde ee, yetmiş mi gördün <gülüyor> yarı yani, yarıya mı gördün
1: açıkçası yüzde seksenini gördüm bence
0: A, süper süper Tamamdır o zaman hemen diğer soruyla devam edelim. Tercih döneminizde aklınızda Galatasaray Üniversitesi'ye bakış açınız ile şu anki bakış açınız arasındaki farklılıklar var mı? Aslında az önceki sorduğum soruya da benziyor. Hani beklentilerinizle şu anki Galatasaray Üniversitesi arasında ne farklar var? Hani benzerlikler tamam konuştuk %80 dedin. Furkan da aynı şekilde katıldı. Peki farklılıklar nereden? Şunu bekliyordum ama olmadı bu oldu gibi bir farklılık var mı?
1: Var. Ee, yani akademisyenlerle gerçekten... Ee, hani rahat iletişim kurabileceğimiz söylendi. Ama bu kadar rahat olabileceğimiz söylenmemişti. <gülüyor> o açıdan çok güzel yani. Üniversitenin küçük olmasının nadide avantajlarından bir tanesi. Bu biraz da fakültenin küçük olmasından kaynaklanıyor tabii. Ee, yani akademisyenlerle bugün çok rahat çalışma yapabilirsiniz. sen de istediğiniz sınıfta yapabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Yani ben bir hocamın yazın projesinde yer aldım. Ee, ve hani yine bir nevi sosyal sorumluluk projesiydi. Hem de ben de Unity ile bir oyun geliştirdim. C-Sharp öğrendim. Bunun yanında c bağlı bas- başka şeyler de öğrendim .NET gibi. Hani kendinizi geliştirmek için çok farklı imkanlar var ama öğrencilerin biraz kovalaması gerekiyor tabii. Onlar böyle altın tepside hiçbir zaman sunulmuyor. Ee, bir de ıı, şey tarafında özellikle ıı, öğrencilerin hani ortamın iyi olacağını düşünüyordum ama yani öğrenci kalitesi beklediğimden daha iyi açıkçası. Hani ortamı insanları beklediğim ben daha iyi. Evet,
0: hep olumlu şeyler. Sen. Pardon, pardon falan hep olumlu farklılıklardan bahsedin. Hiçbir olumsuz farklılık yok mu? Yani.
1: yani. var, yani nerede var diyebilirim? Belki eğitimde tabii hani müfredatta belki değiştirilebilecek küçük dokunuşlar yapılabilir yani de Erasmus olanakları ne kadar çok geniş şekilde olduğu yönünde hani Galatasaray'dan duyurular yapılsa. Oraya da. geleceğiz. Oraya geleceğiz. Oraya ileride <gülüyor> gelelim. işte negatif <gülüyor> bir e, farklılık olduğunu düşünüyorum. Ama bu biraz daha dediğim gibi fakültenin küçük olmasından kaynaklı o
0: Anladım. Yani öyle büyük bir, yani seni soğutacak. Bir şu an bir hani beklenmedik bir olay çıkmadı şu ana kadar o zaman.
1: Yok, yok yani ben şahsen yaşamadım.
0: Tamamdır. kısa koferkan. sen
2: yok, tabii ya beslenin bahsettiği gibi akademisyenlerle ya çok rahat iletişime geçebiliyoruz atıyorum ki bir problemimiz oluyor gidiyoruz kafeteryada çay kahve içerken o ok- şeyi konuşuyoruz ve onlar yol gösterici oluyorlar bu konuda beklediğimden daha iyilerdi. Ee, kötü bir tarafta genellikle e, üniversiteye giriş yaparken Galatasaray yeni gelecek öğrencileri PR her zaman Deniz tarafındaki kampüsten yapılıyor hiç kara tarafının olduğu bilinmiyor bile yani ama bir deniz tarafında bir kara tarafında karşılıklı kaldırımlar karşılıklı olarak kampüsü var Atasaray'ın sadece mühendislik binası deniz tarafında o yüzden biraz şanslıyız diyebilirim onu da dikkate edeyim yani ben bir şaşırmıştım buraya geliyorsunuz hep deniz tarafı gösteriyor falan ediliyor derslerin hazırlık Bölümü okuyanların derslerin tamamı kara tarafında mesela. Ben ona şaşırmıştım bayağı. Belki siz de şaşırabilirsiniz önceden söyleyeyim.
0: Bence bayağı iyi bir detay. Böyle hani çok böyle iyi araştırmayan öğrenciler geliyorlar, alıyorlar deniz kenarında da okuruz ne güzel falan. Takılırız diyorlar ama sonra kara tarafıyla karşılaşıp şey olabilirler hayal kırıklığı uğrayabilirler. Ben bir şeye takıldım az önce, sormayı unuttum da. Bestlik küçük üniversite dedin. Burada küçük üniversiteden kastın ne tam olarak?
1: Yani küçük üniversite biraz alandan kaynaklı ama tabii bu bir büyük bir sorun değil. Hani sonuçta ona göre içeride belli bir miktarda öğrenci var, belli bir miktarda akademisyen var. Yani küçük üniversiteden kastım biraz daha butik olmasını kastediyordum aslında. Çünkü akademisyen başına düşen öğrenci sayısı aslında çok düşük diğer üniversiteler oranında. Tabii değişmediyse çünkü kontejanlar da arada artıyor evet, ama akademisyen an. sayısı çok değişmedi. Yani hani bilmiyorum. Bence hani akademisyenlerin başına düşen öğrenci sayısı önemli bir kriter, özellikle üniversite tercihi yapacak öğrenciler için. Ve tabii diğer fakülteleri falan bilmiyoruz ama mühendislik fakültesinde dediğimiz gibi akademisyenlerle iletişim kurmak ya da bir sorunu yaşadığınızda gidip konuşup çözüm, çözüm aramak rahat bir şey. Bir de gelirken hani mezunlarla çok iletişime geçememiştim ben. Hani doğal olarak bir üniversiteye gitmeden önce o mez- onun mezunları ile iletişim yapacak bilgi almak yani size ne kattı bugün sektördesiniz hani ne işinizi aradı gibi soruları sormak biraz zor olmuştu ama içine girince işte kulüp etkinlikleri falan yapınca mezunların çok farklı ülkelerde olduğunu böyle başarılı yerlerde olduğunu görmek bize bayağı mut verdi diyeyim ee, Hani gelirken ve şu anki arasındaki farklardan bir tanesi de bu diyebilirim. Ama içeride Hende çok b- ağır işlem ağır bir hani hantal bir e, nedeni bürokrasi var. Özellikle kağıt işleri tarafından hani bir devlet. işleri e, falan evet. aynen. Ama yine de evet, birazcık klasik
0: aynen her üniversitede çok,
1: pek çok öğrenci işlerine göre çok e, beklediğimden daha güler yüzlü. <gülüyor> Oradaki insanlar çok or- oradakiler de yani yardımcı olmaya çalışan e, bir moddalar Hı. çoğu.
2: Bu arada bütçük demişken ben de şey ekleyeyim. Bilgisayar mühendisliğinde kontenjan 30 diye biliyorum ben. Eğer bu sene değişmediyse ee, yaklaşık 100 kişi falan oluyoruz yani bilgisayar mühendisliğinde ve burada da 30 akademisyen düşüyor diyeyim yani diğer üniversiteler göre büyük ihtimalle çok çok büyük bir oran. Ee, onun bilgilendirmesine veriyim o yüzden bu kadar rahat iletişime geçebiliyoruz dedik zaten.
0: Yani demek, o zaman avantajlarından birine şimdiden şey yazabiliriz. Bir, öğren, bir akademisyen başına düşen öğrenci sesi çok fazla. bugün akademisyenlerle her türlü sorununuzu konuşarak, her türlü kendi sorununuzu onlarla paylaşarak çözebilirsiniz demek bu herhalde. Öyle yorumluyorum. Ben burada birkaç tane yorum al, e, not aldım Beste konuşurken. Bir tanesi ben direkt kendimin alt not olarak söylemek istiyorum. Üniversiteye geçecek arkadaşlarımıza tavsiye olarak. Eğer okulla bağınızı arttırmak ve network olarak, sosyal iletişim olarak okulla bağınızı güçlendirmek istiyorsanız kesinlikle kulüplere katılın. Özellikle ilginiz olduğu kulüplere katılın. Her kulübe katılmak zorunda değilsiniz bence. İlginiz olan kulüplere kesinlikle katılın. Özellikle sıcak insanların olduğu, özellikle böyle daha çok bir yönetim kurulu kafasından uzak insanların olduğu kulüplere katılımınızı kesinlikle tavsiye ederim. Aynı şekilde ben bir tane daha soru sormak istiyorum. Kampüsle alakalı çünkü küçük bir üniversite dediniz hani yüz alanı olarak. Ya biliyorsunuz Türkiye'de böyle çok müthiş kampüslere sahip çok az üniversite var. İşte Boğaziçi var, ODTÜ var. Hacettepe var, Beytepe kampüsü var. Yani siz bunun eksikliğini çekiyor musunuz iki öğrenci olarak e, e, Galatasaray'daki? Yani kampüs ya güzel değil ne bileyim, daha güzel olsaydı, keşke daha büyük olsaydı tarzı şeyler söylüyor musunuz? Yoksa siz gayet memnun <gülüyor> musunuz kampüsten?
2: Ya şöyle hani üniversiteye giderken aklınızda bir kampüs olsun, işte çimlerde takılırız falan mantığı olur ya, bir hayalde olur. O olmuyor ama mesela biz okuldan okura binip, Üsküdar'da falan diyoruz. Böyle de abes şeyler de var. Artısı var, eksisi var. Bir gelip bakmaları lazım gelecek kişilerin.
1: Yani bilmiyorum. Bence boğazlı boğaz Çin'den daha yakın bir üniversite. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> o açıdan manzarası gayet iyi. Yani Kara tarafında ya da deniz tarafında eğitim alıp fark ediyor. Yani deniz tarafındaki oturma alanları öğrenciler için. Yani genelde yeterli oluyor. Şu ana kadar en yoğun zamanlarında bile en kötü insanlar merdiven yapmışlardı böyle. Bundan birkaç sene önce sanırım orayı restore etmişlerdi. Böylelikle daha modern, daha şık bir orada şu an alan görebilirsiniz. Hani öğrenciler merdivenlere de oturup rahat rahat hani konuşup sohbet edebiliyorlar yani. Bence hani büyük kampüs olmaması çok çok ...kötü bir şey değil. Biraz da tabii öğrencinin beklentisiyle ilgili bir şey. İne de büyük kampüs istiyorsa tabii öyle bir üniversite gitmesi onu daha mutlu edecektir.
0: Bu arada cevabınız için çok teşekkür ederim. Gayet bence şey oldu, anlaşılır ve net oldu gelecek olan arkadaşlara yönelik. Diğer süreye devam edelim o zaman. Bulunduğunuz sektör bu evet bu büyükten beklenen soru. Bulunduğunuz sektör tamamen İngilizce. Yazılım sektöründen bahsediyoruz tabii ki. Fransızca okumak bir avantaj mı? Bir de- dezavantaj mı? Fransızca bir yazılımcının ne işine yarayabilir? Küçük bir hemen bir virgül atmak istiyorum burada. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela Almanya'da genellikle arkadaşlar okumaya falan gittiklerinde ya da bir çalışmaya gittiklerinde yazılım sektörü dışındakiler kesinlikle çok yüksek derecede bir Almanca bekliyorlar. Ama mesela burada yazılım da Almanya'da bile yazılım sektörü direkt İngilizce yine kabul görüyor. İşte soruyu tekrarladımı varsayın. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı yoksa ve Fransızca sizin ne işinize yarayabilir bir yazılımcı olarak?
2: İstersen ben cevaplayayım cevap best'e. Ee, Şimdi şöyle, evet yazılım tarafı tamamen İngilizce devam ediyor sektör. Ee, keza zaten bizim üniversitemizde de mezun olma şartlarında İngilizce belki seviyesine sahip olmanız gerektiği var yani aynı zamanda İngilizce eğitim de bir taraftan devam ediyor sadece Fransızca öğretip bırakmıyor yani İngilizce derslere devam ediyor onu söyleyeyim zaten derslerin çoğu İngilizce kaynaklarla işleniyor bazı dersler İngilizce oluyor çok çok az ders Fransızca işleniyor şu an bilgisayar mühendisliği alakalı olan yazılımla alakalı olan derslerden ben artısını şeyde gördüm ee, bizim e, çok fazla matematik dersimiz var ve e, bu aşırı matematik e, şu an zaten e, işte de çalış, çalışırken görüyoruz makine öğrenmesinde veyahut üç boyutlu tasarımlarda işte atıyorum ki e, oyun tarafında Unity veyahut an yıl önce yazacaksanız bunu matematik kısmında çok fazla işe yarıyor Çünkü Fransızlar genellikle matematikte ilerlemiş ee, insanları var daha çok ve Galatasaray'da da çok fazla matematik ağırlıklı bir eğitim görüyorsunuz ilk iki sana ee, bunun avantajı işte sonradan çıkıyor öğrenirken birazcık zorlandık açıkçası fakat işte iş tarafında kullanmaya başlayınca bir avantaj ee, bir diğer tarafı da e, atıyorum ki Fransa Belçika, Kanada veya o ülkelere gitmek daha rahat ee, ama dezavantajları da var. Herkes İngilizce öğrenirken siz bir taraftan Fransızca'ya uğraşıyorsunuz. Ee, bu zamanda kodlama çalışabilir veya İngilizce öğrenebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış.
1: Yani benim çok ekleyeceğim bir şey yok. Bence e, eksiksiz söyledi. E, yani Fransızca bilmek... E, Kesinlikle Fransa'daki üniversitelerde yüksek lisans yapmak gibi bir hedefiniz varsa ya da hani Fransa olmak zorunda değil, İsviçre'de, Kanada'da belki yüksek lisans yapmayı düşünüyorsanız çok işinize yarayabilecek bir dil olabilir. Biraz daha hani yurt dışına açılıp ben orada Fransızcamı kullanabilirim diyebileceğiniz ülkelerden yazılımcı olarak sizi bir sıfıra öne geçirebilir. Dil farkı olur yani hani. Belki bir de şeyi ekleyebiliriz. Hani... Frankofon eğitim mentalitesi hani gerçekten bence öğrencilere farklı bir bakış açısı katıyor. Biraz zor öğrenmesi, algılaması zor ama ben az da olsa faydası oldu düşünüyorum. Çünkü sıfırdan yeni bir şekilde düşünüyorsunuz gibi düşünün. En baştan bazı şeyleri farklı bir gözle bakıyormuşsunuz, farklı bir metotla inceli- inceliyormuşsunuz gibi düşünün. Bu şekilde...
0: Peki okulunuzun hazırlık eğitimini yeterli buluyor musunuz? Yani bir dersleri düzgün takip eden birisi hazırlık bittiği anda tamam hani müthiş akıcı olmasa da onu ne diyelim ak- yine akıcı olacak şekilde Fransızca konuşup anlayabilir mi?
1: Bence... Bir makale
0: okuyabilir mi? Bir teknoloji şeyi, bir tutorial izleyebilir mi yani Fransızca?
1: Bence yapabilir. Yani ben daha önceden Fransızca bilerekten biraz hazırlığa başladım. Çünkü... Lise'deyken, biraz e, Burak buradayken Fransızca eğitim almıştım e, ve hani hazırlığa geldiğimde de sıfırdan tekrardan çalışmıştım. E, öyle farklı bir sistem ve hani dili de öğretiyorlar ki biraz daha otonomi öğrencinin kendi öğreneceği şekilde e, bir sistem oturtup hani nasıl öğreneceğinizi öğrenin hazırlıkta. Bu yüzden hazırlığı yani sadece Fransızca öğrenmek için değil, lisans hayatımızda da bu metodolojiyi kullanın. Hazırlık bu açıdan çok değerli diyordu zaten hazırlık hocalarımız. Ee, yani sunulan kaynaklar ve özellikle CAA denen e, pratik alanı vardı. Mesela biz hazırlıktayken e, haftanın iki saati e, böyle kütüphanemsi bir yere gidiyorduk. Yani gerçekten neredeyse kütüphane. Orada bir sürü kaynak kitaplar da var. Ee, aynı zamanda bilgisayarlar var. Orada kaynak kitaplardaki audiyoları dinleyebiliyorsunuz. Ve hocalarla pratik yapmak için belli saat aralıklarına adınızı yazıp 15 dakikalık da ben saat aralıklarından kastım. 15 dakikalık minik, e, konuşmalar alıp e, konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Size dönüş yapıyorlar. Telaffuzunuz konusunda dönüş yapıyorlar. Normalde eski e, hani... Eskiden diyeyim çünkü pandemiden sonra ne kadar devam ediyor açıkçası çok takip edemedim ama arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla bu devam eden bir şey. Yani siz o merkeze gittiğiniz zaman hani orası böyle bir hani büyük bir oda gibi düşünün. Çok da büyük bir merkez değil hani. <gülüyor> Galatasaray'a olan bayağı büyük bir yer ama e, oraya gittiğiniz zaman e, hala lisans hayatınızda da Oradaki akademisyenlerden, hazırlık hocalarından destek alabiliyorsunuz. Ee, yani Fransızcanızı geliştirmek için aslında e, orada gerekli olan yine kaynak sunuluyor ama öğrencinin gidip onu kullanması gerekiyor. Öyle söyleyeyim.
0: Bence yeterince açıklayıcı bir cevap olmuştur. Pardon Furkanım, bir şey mi ekleyecektim? hemen? Ekleyecektim yok sen yok sen? Beste
2: zaten her şeyi söyledi. O yüzden detay diyecektim. Bir de soru evet. altta kalmış. Daha Efendim? Aşağıda e, çıkan soru aynı kalmış, onu da haber
0: edeyim. Evet evet, ben geçiyorum yeni soru sordukça zaten. Ee, o şey, hazırlık eğitimi yeterli mi sorusunu ben kendim ekledim şimdi, görememedim sorunun içerisinde. Bir aday üniversite tercihi yaptık yaparken size nelere dikkat etmeli? O zamanlara dönseydim, şunu yapsaydım, şu an daha iyi bir yerde olabilirdim dediğiniz bir şey var mı? Gerçek soru tekrar gibi oldu Hı. ama, Beste istersen senin bir cevabın varsa başla ya da Furkan.
1: Yani daha önceden de dediğim gibi, ben dikkat etmeli kısmını yanıtlayayım Hani özellikle çünkü değiştirmek istediğim bir şey yok benim. Aynen, ee, benim de yok. Ee, yani dikkat edilmesi gereken şeylerden biri bence üniversite seçilirken üniversiteyi hani bir web sitesine girilmesini tavsiye ediyorum. hani Bizim hazırlık sınıfımızda e, Galatasaray hakkında bilgisi olmayan çok fazla insan vardı. Hatta ben buraya geldiğimde Fransızca hazırlık alacağımı öğrendim diyen biriyle de karşılaştım. E, bunlar tehlikeli şeylerdi. Bunlar e, cidden e, tehlikeli. Hani e, akademisyenler hani daha meraklıysanız bence akademisyenleri de araştırmalısınız. Akademisyenlerin yayınlarına kadar hani araştırmaya bilir, hani sabrınız yetmeyebilir ama belki çalışma alanlarına bakabilirsiniz. Mesela Galatasaray Üniversitesi'ne girdiğiniz zaman yazıyor yani hoca orada hangi bir kullardan mezun olduğu da yazıyor. Bazı hocalar akademik çalışmalara girmiş oraya görebiliyorsunuz. Marmara Üniversitesi'nin de kendi web sitesi var. Orada da, İTÜ'nün de var. Hani hepsinin girip yani en azından kendi e, çerçevenizdeki o hedeflediğiniz ya da puanınızın yettiği üniversiteler için bunu yapabilirsiniz. Mümkünse mezunlarını bence araştırın. Bugün LinkedIn bence çok güçlü bir araç bunun için. E, hani tek bir filtrelemeyle sektördeki Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunlarını görebilirsiniz. Ya da mezunlarını bulamadınız. Ben bilmiyordum ama... Şu anda hani arkadaşlara söyleyebilirim, her üniversitenin kariyer geliştirme merkezleri var. Yani olmasa bile benzer bir oluşumları var. Gidip buralarla öğrenciler konuşabilirler. Böylelikle biraz daha mezunları hakkında da bilgi alabilirler. Öğrencilerle de konuşabilirler. Akademisyenlere de gidip soru sormaktan bence çekinmemeliler. Sonuçta onların özellikle önlerindeki dört seneyi sonrasında da belki kariyerlerini etkileyebilecek bir yolculuk bu. O yüzden...
0: Bu kadar Fukan söyleyeyim. senin bir cevabın var mıdır bu Yok. konuya? Zaten Best'e zaten. Aynen. <gülüyor> aynen. Genel aynen, genelde bölümü... Best'e söylüyor hepsini, evet. <gülüyor> Keşke ben yani bu yayını küçük olsaydım da izleyebilseydim. Gerçekten hani çok fazla şey alabilirdim, ee, ne denir ona, fayda alabilirdim. Best'e gerçekten çok güzel açıklıyor bence çoğu şeyi. Hemen diğer soruya devam edelim. Bu bölümü tercih edecek öğrenciler kendilerinde ne gibi özellikleri, ne gibi kabiliyetleri aramalı? Kimler tercih etmeli? Hani bilgisayar mühendisliğini sormuş sanırım. Ee, Galatasaray Üniversitesi'ndeki. Ben cevap vereyim.
2: Ee, açıkçası eğer ki siz e, bir şeyi temelden yapmak istiyorsanız, örneğin bir kütüphane yazmak istiyorsunuz veyahut bir oyunu tamamen matematiğini, fiziğini kendiniz kodlamak istiyorsunuz ve benzeri, ve benzeri şeylerde. E, matematik ve fizik eğitimi bayağı e, önemli tuttuğu için aşırı iyi olan bir üniversite. Eğer ki bu tarafa ilginiz varsa e, gelmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir süre sonra canınız sıkılabilir atıyorum. Ben sadece yazılımı öğrenmek istiyordum gibi düşünebilirseniz ya yani düşünebilirseniz değil düşünürseniz birazcık canınız sıkılır. E, o şekilde diyebilirim. E, bir de burada Fransızca cidden e, ilginizin olması gerekiyor. Ben yaparım, ben ederim. Çünkü bazı arkadaşlarım hazırlığı bırakıp başka üniversiteler geçenler çok oldu yani ee, yani bakıyorlar ki e, ben yapamayacağım e, istemiyorum yani bazı zamanlar e, cidden zorlayabiliyor e, ilginiz olursa çok daha rahat edersiniz
1: bence yani ben çok spesifik bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü eğer bu yola baş koyarsanız zaten her türlü zorluğu da bence aşabilirsiniz. Ee, hani Galatasaray olsun herhangi bir üniversite olsun bence önemli olan motivasyonunuz. Hani evet. e, çok düşünmeyin. Ee, eğer gerçekten yazılımcı olmak içinizden geliyorsa hani elinize bir Python sürüp hani aa evet güzelmiş ben bunu yapabilirim hani hoşuma gitti. Ya da daha farklı motivasyonunuz olabilir. Hani Furkan'ın dediklerine katılıyorum. Sonuçta burada ilk sene ağır bir matematik eğitimi var. Haftada 10 saat aldım, aldık galiba. Ee, hani ge- bizden önceki seneler daha kötüymüş bu arada. Daha fazla matematik dersi ve daha sık oluyormuş. Ama şu an bizim dönemimizde böyle de değil. Biraz daha hafif olmuş bir versiyonu. Yani yine de bayağı ağır ama hafif. Evet
0: birazcık fazla hafifmiş. Keşke biraz daha <gülüyor>
1: Ee, şöyle bir şey var, hangi e, üniversitelerin bilgisayar mühendisliğine gidersiniz gibi sonuçta yine matematik alacaksınız. Matematiksiz bir bilgisayar mühendisliği yok. Yani e, O yüzden Galatasaray olsun başka bir üniversite olsun zaten bilgisayar mühendisliğinin bence diğer pek çok bölümden en çok ayıran özelliği nerede okuduğunuz bu süre sonra önemli olmayacak. O yüzden hani gerçekten istiyorsanız e, hani altında matematik olan bir bölüm olduğunu bence Furkan gayet güzel açıkladı. Hani bunun bilincinde gelmeniz ve hani bunu yapabileceğinize inanmanız yeterli diye düşünüyorum ben.
0: Teşekkürler cevaplığınız için. Hemen chatte soruda kaçırmayalım. Atay Eren sormuş. Bilgisayar mühendisindeki önemli olan kendini geliştirmek cümlesindeki. Kendini geliştirmek nasıl oluyor? Direkt kitaplardan çalışmak falan mı? diye bir soru sormuş. Ee,
2: ben cevap vereyim. Yani atıyorum ki bir şey yapmak istiyorsunuz veyahut önümüze bir iş konuldu. Ee, bu konuda araştırma isteğinizin olması lazım. Atıyorum ki YouTube'dan, PDF'ten, yani kimi zaman besteyle yüzlerce 600, 700 sayfalık kitaplara, PDF'lere baktığımız oldu. Ee, kimi zaman da ben kendi başıma saatlerce video izlediğimde oldu. Ee, kendini geliştirmek birazcık göreceğiz. Sen nasıl öğreniyorsan o şekilde daha iyidir. Ee, ama sadece okulda yapılacak bir şey değil. Sen okul zamanı dışında da kendine bir şey katman gerekiyor. Yani sektördeki insanlar çok fazla rakibin var. E, sektörde öne çıkmak istersen e, kendini geliştirmen lazım.
1: Yani katılıyorum. Ee, biraz daha <gülüyor> hani çok eklenecek bir şey yok. Çünkü burada ben değil de biraz daha bu soruyu Furkan'ın yanıtlaması daha değerli. O endüstri mühendisliğinden bilgisayarla çap yapıp hani bu kadar, yani aslında Galatasaray'da mühendisler için bayağı zor görülen bir şey yapıyor. Hani e, o yüzden o biraz daha kendisini özellikle adayarak, geliştirerek bu alana giden biri. E, ben hani lise dönemimdeyken biraz Python'a bakmıştım ve Furkan'ın da dediği gibi ben videolarla yapmıştım bunu. Ee, kitaplar her zaman sabrımızın yettiği kaynaklar olmayabiliyor. Biraz e, hani okuma alışkanlığına da bağlı bir şey olarak geliştiği için. Ee, önemli olan bence proje yapmak. Ben onu önerebilirim Atalay'a. Ee, yani ne kadar küçük proje videosu bulabilirsen, yapmak, çalışmak istediğin konu üstüne o kadar bence senin için faydalı olur. Bir de Leadcode gibi siteler var. Bence bu sitelerde pratik yapmak önemli. Hatta bazıları hani mülakatlara, teknik sınavlara girmeden önce buradan soru çözüp öyle giriyorlar. Soru çözmekten kastım da sana yanda solda bir tane işte şey veriyor, problem veriyor. Problemin e, örnek bir simülasyonu yapmış mesela. Girdiği inputları ve çıkan outputları yazmış. Seninle aynı o inputlarla benzi- aynı outputları çıkartan bir program yazmanı istiyor, bir fonksiyon yazmanı istiyor. Bunlar çok zor gelebilir ama Codewars gibi siteler daha hafif başlıyor. Belki bu tip yerlerle başlayabilirsin. Sonradan belki hackathonlara katılabilirsin. Hackathonlar bence proje geliştirmek için çok güzel yerler. Bu şekilde. Bunun
2: dışında ben bir de şey eklemek istiyorum. Dünyada böyle birbirlerine yardımcı olmaya isteyen, bunu atıyorum ki bütün kaynak kodlarına kadar paylaşan bir meslek Dalı bilgisayar mühendisliği yani github zaten bütün içeriklerin paylaşıldı Deniz Derya bir yer oradan tek tek istediğin şeyi bakıp da bulabilirsin yani ee, bir süre kendini geliştirdikten sonra oradan projeleri araştırma ve e, discord kanallarında böyle birbirleriyle gelişmeye çalışan yerler var Hatta Türkiye'de en büyük oluyor sanarsam kodluyoruz'un Discord'da var orada insanlar birbirlerine yardımcı oluyorlar genellikle. Bir takıldığın yer olursa çok fazla insan birbirine yardımcı olarak geliyor burada. O yüzden tavsiye ederim skor tarafından.
0: Ben de burada bir virgül atmak istiyorum. Bir üniversite öğrencisi olarak aynı şekilde. Ben kendi geliştirme kısmını diğer tüm Bölümlerde de aynı şekilde görüyorum. Bence burada önemli olan kendin nasıl çalışabileceğini keşfetmek. Nasıl çalışabileceğini mesela Beste videolardan daha çok çalışıyor. Ben de aynı şekilde videolardan daha çok çalışıyorum. Furkan da aynı şekilde yine videolardan daha çok çalışıyor. Böyle kendinizi nasıl geliştireceğinizi öğrenmek istiyorsanız öncelikle bir şeyleri nasıl öğrendiğinizi öğrenmeniz gerekiyor. Bunu iyi oturttuğunuz zaman zaten gerçekten karşınıza sürekli bir... Öğrenmeniz gereken bir şey çıkıyor. Hani bir atıyorum Python kodu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bir anda bir hakkınıza e, proje geliyor. Bir veri projesi geliyor. Bu için web scraping öğrenmeniz gerekiyor. hani Nasıl öğreneceğinizi öğrenirseniz duvarlara çarpa çarpa sürekli sizi o duvarlar bir yola sokuyor. Ve o yolda ilerlediğiniz sürece kendinizi geliştirebilirsiniz. Bence burada en önemlisi bence ikinizin konuştuğunuzdaki ortak nokta bir şeyi nasıl öğreneceğinizi öğrenmek. Bunu başardığınız hmm. takdirde ki bunu hazırlıkta çok iyi bir şekilde yapabilirsiniz. Hazırlık okuyacak arkadaşlara söylüyorum. Ondan sonrası gerçekten kendi kendine gelebilecek bir şey. Çünkü çok şey var yani. İnanın özellikle üniversitede bir alan okuyorsanız, bir alanda uzmanlaşıyorsanız ki üniversitenin manası budur. İnanılmaz fazla şey var. Duvarlar dediğim gibi sizi doğru yola sokacaktır. Duvarlara çarpmaktan korkmayın sadece yani. O Bu şekilde bir yorumda bulunayım ben de. Evet, ee...
1: Hatta ben <gülüyor> şeyi ekleyeceğim. Ee, böyle... Farklı bir şey olacak ama Kursera'dan mesela How to Learn Learning diye bir kurs vardı diye hatırlıyorum. <gülüyor> hani bu için ten üstüne aslında araştırma yapılmış bir konu. Eğer meraklısı olan varsa gidip bakabilir Kursera'dan.
0: Teşekkürler bu arada tekrardan. Ee, diğer soruyla devam edelim. Akademik kadronun ve fakülte içerisinde bulunan hocaların derslerin anlatım kabiliyetlerini ne seviyede görüyorsunuz? Bir derse öğrenirken internet veya harici bir kaynak kullanmak zorunda kalıyor musunuz?
2: Evet, tabii ki. <gülüyor> Hele gene bilgisayar mühendisliğinde yani internetsiz bir iş olmuyor neredeyse. Yani ayrıca önceki soruda da e, bir şey diyeyim. E, Google'lamak diye bir terim var. Zaten içine girince e, bilirsiniz. Hatta belki video olabilirsiniz. Çok kıymetli bir şey. Her şeyi, nasıl bir şeyi nasıl arayacağınızı bilirseniz Google'da e, o şeyi yapabiliyor oluyorsunuz genellikle. E, bir şey araştırmak çok önemli. Bu arada soru Tam olarak neyi tekrardan altta gösterebilirsem sevinirim
0: canım. Yani bu evet. aşı, fazla uzun bir soru için kaydı için evet. dikkatiniz dağılmasın de dedim. Ya hocanızın ders anlatımını yeterli buluyor musunuz? Ekstra bir kaynak kullanmak zorunda kalıyor musunuz?
2: Ee, hocalar söyleyeyim. genellikle e, bizde genellikle iki, tarz, iki tarzda ders oluyor. Bir tanesinde e, konu anlatılıyor. Diğer tarafta da e, o konuyla alakalı bir örnek, bir proje istenip hadi bunu yap. Şeklinde. Hadi yap bakalım. değil mi? Şeklinde oluyor. Ee, genellikle Beste'de ilk İlk birinci sınıfta ben o dersi almadım ama Beste'nin birinci sınıfta Sİ dersinde e, aşırı fazla e, örnek proje istiyorlardı. E, hani kuşların yavrularına uçma öğretmesi gibi hadi yuvadan atıp uç deniyor genellikle bizde. E, o yüzden e, çok fazla kaynak kullanmak zorunda kalıyoruz. İnternet özellikle.
1: Zaten bu teşvik edilen bir şey. Aynen, yani onu evet. net söyleyeyim yani <gülüyor> hani, yanlış Kesinlikle hani kuşları atıyorlar ama biraz ısıtarak atıyorlar yani hani merak etmeyin o kadar da gözünüz korkmasın. Yani birinci sınıfta biraz daha algoritma ile ilgili C dersi alıyorsunuz ve biz birinci sınıfta hani her sene birazcık değişiyor ama Arduino ile proje yapmıştık mesela ve hani e, bu, bu projeyi yaptırırken e, gerçekten hani hocalarımız aslında farklı şeyler hedefliyordu. Mesela iletişim öğrencileriyle birlikte yapacaktık ama çok böyle e, organize olamadığı var sanırım pandemi sebebiyle. Yani bu tip küçük çalışmalar da yapılıyor öyle söyleyeyim. Hani proje yapılmaya çok teşvik ediliyor. E, grup olarak çalışmaya da bazı hocalarımız e, arada grup ödevi verebiliyorlar. Bu şekilde...
2: Ya ama genelde sadece derste anlatılan değil üstüne de koymamızı bekliyor.
0: Ya ben zaten burada size katılıyorum. Özellikle Furkan Google'lamak kavramından bahsetti. Bir mühendis için en önemli silahtır yani. Kesinlikle zaten eğer sizin okulunuzda size her şey sunuluyorsa okulumuzun kalitesini birazcık sorgulayabilirsiniz. Çünkü mühendisliğin adına amacı budur. Araştırırsınız, bakarsınız. Size verilenden daha iyisini bulursunuz. Ben o yüzden ikinizin yorumlarına da katılıyorum. Gayet bence güzel cevaplar oldular. Diğer soruyla devam edelim. Galatasya Üniversitesi bilgisayar okuyan birisi mezun olduktan sonra sektörde aynı bölümü farklı üniversitelerde okuyan arası, arkadaşlar arasındaki çok fazla fark bulunuyor mu? diye sormuş sanırım ama birazcık Türkçesi yanlış olmuş. Kusura bakmayın.
1: Yani ben biraz cevaplamaya çalışayım bu soruyu. Ya sonuçta mezunlarla görüştüğümüz kadarıyla bizim de bir fikrimiz var. Onu önceden belirtelim ama... Galtı tabi uls şey yani ulusal çerçevede bir prestiji olduğunu biliyoruz. E, bu yüzden bunun öncelikle hani stajyer girerken bir katkısı oluyor. Evet. E, hani tabii ki de staja sadece bun, buna bakılarak alınmıyor öğrenciler. Biz teknik sınavlardan sonra geçiyoruz falan filan. Hani e, o kadar basit olmuyor tabii ki de. Ama e, hani bir fark bence işe girmede ya da stajyer girmede hani o prestiji o adı bence. E, ama mezunlarından en çok duyduğumuz şey hani Galatasaray'da hayatta kaldım. Hani orada ne edindim o? Direayet, <gülüyor> o dayanıklılık. Hani eee şaka bir yana gerçekten aldıkları matematik ve hani o fizik o kadar çaba uğraş öğrenmeyi öğrenmek hani tüm bunların hepsinin sektörde onlara farklı yerlerde geri döndüğünü söyleyenler de oldu. E, mezunları arasında hani e, kendisi yani mezunlardan duyduğumuz kadarıyla kendisini çok geliştiren hani mezunlarımız var hani ders dışında e, sadece dersle yetinmeyip projeler yapan e, hani bu, bu konuda hep bize öğüt veren pek çok mezunumuz olmuştu hani zaten
2: ben de bir başka şey demek şey
1: istiyorum
2: ya sektörden sonra da öğrenmeye devam ediliyor çünkü Galatasaray'ın öğretme prensibi şu bir şey bir şey size öğretmiyor. Bir şey nasıl öğreneceğinizi öğretiyor. Ee, bu çok kıymetli bir şey. Zaten mezun olduktan sonra da bu sayede daha da rahat gelişebiliyorsunuz bence. Ee, ben bekleyeceğim. Bu
0: o zaman diğer soruya geçmeden önce küçük bir reklam arası vereyim. Eğer bu şuraya kadar dinlediysiniz ve hoşunuza gittiyse devlerde bunu yapmıyoruz, o yüzden bu sefer denemek istedim. Eğer hoşunuza gittiyse yayına like atabilirsiniz. Aynı şekilde sosyal medya kanallarında yine takip edebilirsiniz, YouTube kanalında takip edebilirsiniz. Böyle içeriklerden hoşlanıyorsanız bize çok büyük destekte bulunmuş olursunuz tekrardan teşekkürler tüm destekte bulunan arkadaşlara diğer suya devam edelim mezun olunca bilgisayar mühendisi olarak çalışacak mısınız eğer çalışmayacaksınız neden bilgisayar mühendisliği fütüstiyle internette sınırsız kaynak var Sizce bilgisayar mühendisliği okumak için bölümü seçmeye gerek var mı bilgisayar yerine endüstri ve benzeri bölümler okunabilir mi denmiş soruda
2: buna ben cevap vermek isteyeyim baştan işte endüstriden bu tarafa geçerek e, gördüğüm kadarıyla yani şöyle bir şey var Evet siz bölümü seçmeden buraya gelmeden de bir şeyler yapabilirsiniz bir şeyler öğrenebilirsiniz fakat benim gördüğüm en önemli şey bilgisayar mühendisliğini okuyorsanız yazılım ve kodlama tarafında yapmak istemeyeceğiniz size zorlayıcı şeyleri bir şekilde yapmanız gerekiyor eliniz kirleniyor bir nevi onu yapmak zorunda kaldığınız için daha farklı şeyler görüyorsunuz Veyahut bir şeyi daha kolay yoldan yapmayı düşünebiliyorsunuz yani e, o mentaliteden düşünmüyorken yeni bir şey öğrendiğiniz için çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz aynı şeyi e, bu çok önemli bence e, ben gördüğüm en önemli şey bu oldu e, bilgisayar mühendisliği okumanın yani diğer bölümleri de okuyabilirsiniz Tabii ki e, bilgisayar mühendisi olmak istiyorsanız yine e, ama benim gördüğüm en önemli şey bu oldu. Öyle diyeyim, beslenir diyecekler vardır zaten.
1: Yani aslında hani sormuştunuz ya bir önceki soruda e, hani Galatasaraylılarla diğer arkadaşlar, hani diğer üniversiteden mezun arkadaşların arasında bir fark var mı? Yani biraz e, bölümden kaynaklı olarak e, hani biraz kendinizi geliştirmenizle ilgili bir konu olduğu için e, hani e, nasıl desem? Tabii ki de kendi başınıza öğrenebileceğiniz bir konu. Üniversiteye ihtiyacınız yok öğrenmek için işte ama üniversite e, size bir vizyon katar bence. Yan yana oturduğunuz insanların kim olduğu önemli. Sonuçta kendi odanızda tek başınıza bunu öğrenebilirsiniz. Belki satın aldığınız kurslarla, belki ücretsiz içeriklerle. Ama sonuçta üniversite size e, sadece hani, bilgi sunmuyor. Bir, üniversite çok bence önemli bir sosyalleşme alanı. Hani. Ee, yine akademik anlamda çalışma yapacaksınız. Bence çok önemli bir maden gibi bir şey yani aslında akademiksen, akademisyen olmak isteyen için. Çünkü Galatasaray'da özellikle dediğim gibi hocalarla çok rahat görüşebiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Ee, hani akademik hayat düşünen biri için bu çok çok çok büyük bir avantaj ve şunu da söyleyeyim Galatasaray'da akademisyenliğe devam etmek sanırım diğer üniversitelerden oranla bence daha rahattır. Yani Galatasaray mezunu oldunuz, yüksek lisansını da Galatasaray'da yaptınız diyelim. Tahminen orada yine Galatasaray'da kalma şansınız bile olur yani hani ama genelde tabii ki de öğrencilerin birinci tercihi biraz daha yurt dışına gitme diye hani şu anlık. Hani edebilmişsen olmak isteyen çok fazla kişi görmedim.
0: Evet, yurt dışı dedi Beste. Ve bu soru Beste'yi de çok heyecanlandıracak bir soru. Best'in beklediği ve önce önemli de bir soru. İşte Erasmus sorusu yayının başında konuşmuştuk geldik. Evet. Erasmus fırsatları ve imkanları nelerdir? Erasmus yapmaya çalıştıysanız ki Beste'ye çalışmış. Ne gibi zorluklarla karşılaştınız? Yorumlarınız nelerdir bu konuda?
2: Ben ee... mikrofonumu kapatıyorum. <gülüyor> Tamamen bütün detaylarıyla Beste'si aktaracak.
1: Yani şöyle bir durum var. Öncelikle bilgisayar mühendisliği öğrencileri sadece üçüncü sınıfta gidebiliyorlar Erasmus'a ve mühendislik fakültesinin diğer fakültelere oranla aslında çok büyük bir Erasmus fırsatı yok. Hani burada dürüst olmak gerekirse, hani mevcut az evet ama bu kadar az mevcuttan hani sadece yedi kişiyi gönderiyorlar. Hani bu bir olumsuz eleştiri anlamında söylemiyorum. Bu şunun şundan kaynaklı bir şey. Birincisi dediğim gibi. Fakülte küçük olduğu için ve yurt dışından Türkiye'ye bilgisayar mühendisliğine erasmus'a yapmaya gelen öğrenci olmadığı için, yani en azından bize açıklanan şekli bu, yedik öğrenci göndermeyi uygun görüyorlarmış. Fakat diğer fakültelerde mesela yani sınıf 40 kişi mi ya da bilmiyorum artık 30 kişi mi toplu gönderiyorlar onları Erasmus'a. Çünkü şöyle deniliyor, o fakülteye gelen, yurt dışından gelen öğrenciler daha hani... Mühendislik oranında daha fazla. Mühendislik fakültesine her sene belki bir, belki hiç, arada belki bir anda üç öğrenci gelip gidiyormuş. Hani çok çok azmış diğer e, fakültelere oranla. Böyle bir sayı kısıtı var. Bir de son zamanlarda tabii e, hani Erasmus'a giderken sadece fakültenizle ilgili işleriniz olmuyor. Aynı zamanda er, her üniversitenin bir Erasmus ofisi var. Hani Erasmus ofisimiz elinden geldiği desteği veriyor ama öğrencilere çok yetmiyor bu destek. Öğrenciler bazı hatta süreç hakkında çok bir fikri yok. Ve hani yurt dışına ilk kez çıkacağım ben. Hani çıkabilirsem o da Euro'ya bağlı biraz. (gülüyor) Çıkabilirsem eğer ilk kez gideceğim ve tabii ki de internetten her şeyi araştırıp Kendim öğrenmekle bir sıkıntı yok. Ama anlamadığım şeyleri de gidip sorduğumda yanıt alamaman biraz üzücü. Galatasaray Üniversitesi gibi bir üniversitede üzücü. E, ve mühendislik fakültesinin Erasmus olanakları sadece Fransa ile sınırlı. Hani e, gerçekten başka hiçbir ülkeden hani, üniversite yok. Mesela Almanya'ya gitmek isterseniz gidemezsiniz. Ve e, hani, özellikle bu sene çok fazla ortalaması yüksek arkadaş olduğu için Erasmus'a olan ilgi de bayağı fazlaydı bu yüzden seçim aşaması da birazcık hani benim için öyle değildi ama bazı arkadaşlar için tedirginlik yarattı yani hani stresliydi hani biraz ortalama biraz da aldığınız dil puanı ile hesaplanan bir oluşturulan bir sıralama vardı. Ve yine bu dil puanı tarafında da işler beklendiğinden biraz olumsuz gitti bence. Son anda uluslararası geçerliliği olan delf sınavı yerine bir anda üniversite kendi sınavını yapmaya karar verdi. Ve bunu online bir şekilde yapmaya karar verdi. Ve normalde dil sınavlarında TOEFL'dan belki bilirsiniz, TOEFL değil de IELTS'den daha doğrusu bilirsiniz, dört farklı bölüm oluyor dinleme, okuma, konuşma, yazma. Delf, DELF, sınavları da bu şekilde dört bölümden oluşurken sadece okuma ve e, dinlemeyle sizin bu e, dil puanınızı oluşturacak bir sınav yapıyorlar. Ve bu sınavı tercihe bağlı bırakıp DELF sınavlarının, DELF sınavlarının puanlarını kendi sınav sistemlerindeki belli bir e, not puanına karşılık gelecek şekilde e, geçiriyorlar ama o sınavın zorluğuyla bir C1 sınavının zorluğu arasında inanın, yani o kadar fark var ki hani C1 sınavı çok zor bir sınav. Ben girdim aldım ama gerçekten büyük bir emek sarf ettim. Hani büyük bir zaman yatırımı da yaptım. Ve bir anda böyle bir sınav gelince tabii ben de çok hazırlık değildim. Hani sınav ne kadar tercihe bırakılmış olsa da ben girdim. Ve normalde tüm C1'ler 80 ken ben sırf sınava girdiğim için ve 82 ya da 84 aldım. O yüzden şu an Erasmus'a gidebiliyorum. Ortalaması 3.67 olan arkadaş gidemiyor şu anda yüzünden. Böyle ilginç durumlar oldu ve bu akademisyenlerden ya da fakülteden kaynaklı değil biraz Erasmus ofisinden kaynaklı bir durumdu. Benim yani Galatasaray'da şu anda gerçekten en memnun olmadığım şey sayarsanız Erasmus tarafı. Ama hani ben mağduru değilim. Buna rağmen memnuniyetsizliğimi dile getiriyorum. Bunun dışında tabii dersler tarafında belki başka arkadaşlarla burada konuşsanız eminim başka olumsuz tarafları dile getirdiler ama ben çok karşılaşmadığım için hani dile getirebileceğim başka bir olumsuzluğunu göremiyorum. Ki Edasmus'ta ne kadar üniversite tercihinizi etkileyen bir kriter onu da bilmiyorum. Bu şekilde.
0: Ben burada Furkan'ın yorumu yoksa bence güzel bir soru yakaladın Beste. Sorularımız arasında şu an yok. Evet, Furkan, senin üniversitedeki en beğenmediğin ve seni en çok iten şey nedir?
2: Evet, ya genelde bürokrasi, bürokrasi çok fazla cidden. Ya şöyle bir durum var, Galatasaray biliyorsunuz hukuk ünlü bir üniversite. E, bu nedenle hukuk tarafındaki akademisyenler ve hukuki süreçler çok kat ve kat böyle e, incik cincik diyeyim biz mühendisler için veya öyle çok detaylı her şey o sebeptel bürokrasi biraz yavaşlıyor. Ee, ama bu her konuda yani ben mesela çap yapıyorum çapla alakalı e, bir sürü belge vesaire gerekli işte ders alımlarında sıkıntılarla işliyor falan çok yavaş diyor süreçler e, onu söyleyebilirim benim açımdan en sıkıntı olan şey
0: Tamamdır. Hemen chatte bir tane soru geldi. Soru birazcık troll bir soru ama olsun. Hocam selam. Yurt dışında diploma alabiliyor muyuz? Etkinliklerde maça gidiliyor mu? Holiganım da biraz demiş. Bunu Şöyle. evet ayda bırakıp
1: <gülüyor> Şöyle bir durum var. Ee, yurt dışından diploma alınabilen bölümler var. Mesela işletme bölümünde çok ilginç bir şekilde öğrencilerin... Yani özel bir anlaşması var işletme bölümünü Bordo Üniversitesi'yle. Ve öğrenciler çift diploma yapabiliyorlar. Ama bilgisayar mühendisinde şu anda öyle şey yok. Yani e, belki şöyle bir şey var. Hani diyelim, hani bu da çoğu üniversite kabul eder etmez cidden bilmiyoruz. Hani bu söyleyeceğimiz çok parazi bir şey olacak ama diyelim gittiniz Erasmus'a tamam mı? Orada kaldınız. Bir şekilde üniversiteye başvurunuz ve sizi aldı. Belki öyle mezun olursunuz yani hani yurt dışından. Aynen. Geçiş yapar. aynen. E, maça gitme tarafı şey görmüştüm ben Galatasaray'da o kulübü var Galatasaray'da ve orada bilet e, bir ara satışı yapılıyordu galiba. Ya da böyle toplu gidiliyordu.
2: Yok genelde bedava veyahut çok uygun oluyor.
1: Aynen. Kulüpte, aynen. Yani, o konuda yani, böyle hani öğrencilerin kulüplerin çabalığı var biraz.
2: Yani sen a, Galatasaray Üniversitesi'nde okuyorsun al sana kombine falan tarzı bir şey yok da e, onun yani. yerine kulüpler aracılığıyla işte biz bu maça gelmek istiyoruz. E, çok da dolu değilse e, bedava bilet sağlayabiliyorlar bazen. E, o şekilde.
0: Bence Yiğit bir gal olarak güzel bir cevap aldığını düşünüyorum. E, bilgisayar mühendisi düşünüyorsan da yurt dışında diploma alma olayında öğrenmiş oldun. Diğer bölümleri düşünüyorsan da internetten araştırırsan büyük ihtimalle çıkacaktır. Ya da mail yani. atabiliyorsan belki öğrenci işlerine o tarz bir şey yapabilirsin. Sosyal tarafta i̇şte...
2: pardon sözünü kezdi. Hiç Sosyal problem
0: değil. Ben tarafta... daha sonra geçecektim.
2: Ee, diploma, çift diploma alanı daha fazla. Gibi. Benim arkadaşım var. Hem çap yapıyor hem çift diploma yapıyor. Üç tane diploma ile mezun olacak kendisi. Ee, yani... Ama mühendislik tarafından maalesef. O şekilde değil.
1: Çok eskiden varmış galiba. Ama sonra bitmiş anlaşma. Ben öyle biliyorum.
0: Şimdi kötü ve olumsuz bir konuya girmek istemiyorum. Aa hayatın gerçekleri olduğu için girmemiz gerekiyor. Bir daha yaşanmamasını diliyoruz ama... Sizce Galatasaray Üniversitesi pandemiyi nasıl yönetti? Eğitim olarak veya sosyal olarak veya sizin ekleyeceğiniz bir alanda nasıl yönetti?
2: Benim Aynen, benim arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla diğer üniversitelere göre kat kat iyi yönettiğini düşünüyorum. Ee, zaten çok küçük bir okuluz. Yani 30 kişi var, alt tarafı uzun, kılası açabilirler açabilirlerdi rahat, rahat onda sıkıntı yok. Ee, bence diğer üniversitelere göre iyi yönettiler. Ama eski kafalı kaldıkları kısımlar da oldu. Örneğin bizim çoğu dersimiz 3 saat. Yani tek oturumda 3 saat ve kimi zaman 3 saat, 3,5 saatlere varan online dersler oldu. Bu birazcık sıkıntılıydı açıkçası. yani Bence daha iyi olabilirdi. O şekilde değil. Ama gördüğüm kadarıyla diğer üniversitelerden daha iyiydi.
0: Veysel senin bu konuda bir yorumun var mı yoksa Furkan'a katılıyor musun?
1: Furkan'a katılıyorum. Hani, e, bence hocalarımız da hani başta biraz tabii entegre olmakta zorlandı ama ders programı gerçekten hiç entegre olamadı e, pandemiye. Ve e, Furkan sanırım hani yanlış hatırlamıyorsam hani düzelt beni. E, belki bazı derslerin bundan sonra da hani pandemiden bağımsız olarak online devam edeceği konusunda bir şey vardı sanırım şey var ya e, tarih dersi dersler
2: aynen e, şimdi şöyle bir sıkıntı var e, bizim e, bilgisayar ve mühendisliği yani mühendislik ve teknoloji fakültesi şu an e, bir çalışmadan geçiyor yenileme depreme karşı dayanıklılık ve e, önümüzdeki dönemde e, hemen yani dönem açılana kadar başlayana kadar bitmeyebilirmiş e, ...buraya gelecekler varsa ilk dönem büyük ihtimalle e, bazı dersler online, bazı dersler e, yüz yüze olarak devam edecek gibi duruyor. E, ama sürekli olarak da e, çok fazla mühendislik alanında olmayan dersleri online'a çevirmeye çalışıyorlar. O şekilde.
1: Yani bu, bu aldığımız bir duyum belki böyle de olmaz ama...
0: Evet. evet, teşekkürler bu duyumu paylaştığınız için. <gülüyor> müsaadenizle diğer soruya geçeyim ha. Birisi iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Diğer soruya geçelim. İyi yayınlar. Ee, <gülüyor> okul içerisinde ve lisans eğitimi boyunca laboratuvarlarda çalışma imkanınız var mı?
1: Evet. Ee, yani hangi laboratuvarlarda şu ana kadar çalıştık? Ee, sayısal elektronik dersinde ve analog elektronik derslerinde e, laboratuvarda devre işte o tip yani devre yapımı gibi ee, hani entegrelerin kullanımı gibi hani Arduino boardu üstünde hani ama Arduino parçası hani kodlama tarafa olmadan direkt elektronik devreleri yapmıştıkları oturdu grup olarak ee, bunun dışında e, tabi yazılım derslerinin lab lab kısımları oluyor mesela e, ikinci sınıfın birinci döneminde biz programlama uygulamaları diye bir ders almıştık ve ileri ileri seviye algoritma ve veri yapıları mıydı? Öyle bir ders almıştık. Yine bir algoritma dersiydi. Bu derslerde ve hani ikinci dönem aldığımız Object Oriented nesne yönelik programlama derslerinde ders anlatımı oluyordu. Onlar normal sınıfta gerçekleşiyor. Bir de lab dersleri oluyordu. Onlar da üniversitenin yine kendi kara binasında ek bina olarak yer alan laboratuvar sınıflarında gerçekleşiyor. Bilgisayarların kalitesi falan gayet yani e, i̇nternete de bağlılar. Bazen sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Ben alışma süreciniz oluyor bilgisayarlara ama e, bence gayet laboratuvarlar durumu iyi ve kullanabiliyoruz. Boş zamanlarımızda da gidip yine çalışmak için kullanabiliyoruz boş işler.
2: Bir de iyi olan kısmı şey e, okul açık olduğu sürece laboratuvarlar bilgisayar laboratuvarları hep açık oluyor. Kullanabiliyoruz o açıdan evet. bilgisayarlara
0: olan. Evet. evet diğer soruya devam edelim o zaman. Yazılım mühendisi olmak isteyen birisinin Garsay Üniversitesi'ni bilgisayarda tercih etmesini tavsiye eder misiniz? Bunu isterseniz evet, hayır diyelim. Yorumunuzu varsa tabii de ekleyebilirsiniz. Ben
2: tavsiye ederim. Ee, neden diyeceksiniz? Genellikle mühendislerde e, network çok üzerinde durulan bir konu olmuyor. E, ve sosyal alanda da gelişimleri daha az oluyor genellikle. Konuşma olsun, hitap olsun veya e, etkileşim olsun. Ee, diğer tarafta ve kendilerini pazarlama açısından. Ee, bu tarafta Galatasaray çok fazla network sağlıyor. Birincisi, ikincisi kendinizi pazarlamayı öğreniyorsunuz. Yaptığınız projeyi, yaptığınız işi. Ee, farkı bu bence önemli
1: olan. Yani Galatasaray'da yani hangi üniversite bilgisayar mühendisliği için giderseniz gidin zaten bir bilgisayar mühendisi olarak hani sizin içinize yarayabilecek kısmı bence akademisyenleri ve mezunları. Hani bunu belki üçüncü kere falan diyoruz ama e, o yüzden ben gelmelerini tavsiye ederim. Bence e, Galatasaray özellikle hani, frankofon firmalar için bence iyi bir marka. Ve e, yani dediğim gibi mezunları çok güçlü. Bugün staj arasınız ya da başka bir iş arasanız. Yani bu noktada kendinizi düzgün ifade edebildiğiniz sürece bence mezunlarla da iletişime geçip bu konuda e, destek talep edebilirsiniz. Hani biraz tabii özgüven de isteyen bir şey ayrı bu konu ama e, benim sadece söylemeye çalıştığım şey bence Galatasaray e, tercih edilebilir yazılım mühendisi için.
0: O zaman yine bir Galatasaray sorusu ile devam edelim. Tabii ki de beklenti üzere. Aldığınız harici donanım derslerinin... Öğrenilmesine gerek var mı, görülmesine gerek var mı sizi iki bilgisayar mühendisi adayı olarak? Yani çok
2: fazla bir donanım dersi olmadı açıkçası o yüzden. Ee, gerek var o basic en temelleri de almasına gerek var bence.
1: Katılıyorum.
0: Evet soruyu da aslında iyi de bölmüş olduk. O zaman Galatasaray Üniversitesi biraz daha öğrencilerimizin gereksiz dediği donanım derslerinden arınmış bir okul olarak kabul edebiliriz o zaman değil mi onun yerine
2: matematik ee, ve fizik dersi var <gülüyor>
1: şöyle bir durum var böyle robotik tarafı ilgisi olan arkadaşlar var mesela biraz daha robotik tarafında çalışmaları ve projeleri olan bir iki hocamız var diye biliyorum ee, onlarla farklı şeyler yapmaya çalışıyorlar ya da şöyle söyleyeyim mesela üniversitemizde Aslında ayrı bir laboratuvar var ve o laboratuvarın içinde biraz daha işte sanırım e, Biraz daha böyle robot yapımı için gerekli parçalar. Hatta bir tane el var diyebiliyorum programlanabilir. Tam adına tabi böyle. Var robot var direkt. direkt. robot var. Yani donanıma ilgisi olan arkadaşlar aslında bu taraflarla biraz daha çalışmaya, yoğunlaşmaya çalışıyorlar. Ee, ama tabii ki de gerekli olan dersler arasında bence de çok temel şeyler var.
0: Bu bence bazı bilgisayar mühendisliği için arkadaşlarımız için gayet güzel bir şey. Çünkü bazı arkadaşlarımız donanıma gerçekten hiç girmek istemiyor. Hatta Sabancı Üniversitesi'nde benim bildiğim hiç donanım ders almadan bile mezun olabiliyorsunuz. Böyle bir küçük bir bilgi vermiş olayım. Diğer soruyla devam edelim. Genel hatlarıyla Galatasaray Üniversitesi'nde öğrenci olmayı seviyor musunuz? Bence zaten bu soru yani tüm yayın moca konuşulmuştur. Keşke bir tane de böyle nefret eden bir arkadaşımız olsaydı da onu da sanabilseydik. <gülüyor> ee, belki de Galatasaray'daki tüm öğrenciler memnundur. Hani kim bilir belki gerçekten Galatasaray çok iyi bir okuldur. Genel hatlarıyla yine de biz tekrarımızda bulunalım. İstiyorsanız hani e, açabilirsiniz soruyu kendinize göre. Kampüs yaşamı, eğlence, sosyalleşme olarak nasıl değerlendirirsiniz? Galatasaray Üniversitesi öğrencisi olmayı seviyor musunuz?
2: Ee, kampüs yaşamı yok. Ee, kampüs olmadığı için ufacık bir yerdeyiz zaten. Böyle ufak ufak apartman gibi düşünmeyin de yani e, 3000-4000 kişi var yaklaşık olarak. O yüzden böyle kampüs yaşam tarzı bir şey olmuyor. E, şöyle bir şey var bir de okulda gördüğümüz genelde herkesi tanıyoruz. E, çok fazla olmaması şeyle. E, genellikle tanınıyor herkes. E, öyle bir alt metinde de verim varmış olayım.
1: Yani evet. Lokasyonu iyi. Bence. Hani <gülüyor> çok güzel mekanlara ulaşımı var. Yani ya beşik, öğrenci beşik, bütçesine beşik. uygun her yere erişebilirsiniz. Yani Beşiktaş o iyi bence. Yani Kadıköy vapuruna yakın isterseniz Kadıköy'e de uğrayabilirsiniz oradan. O açıdan iyi. Ben lokasyonu iyi olduğunu düşünüyorum. Genel olarak da GS öğrencisi olmak bence güzel.
0: Evet, yani yayın başından beri de konuşuyoruz. Küçük bir özet olmuş oldu. Bir kampüs ortamı olmasa da bence konumu sayesinde bunu çok rahat elege edebiliyor. O yüzden gayet bence de mantıklı bir seçim olur. Sadece kampüs hayatı düşünmüyorsanız tabii ki. Galatasaray Üniversitesi veya haricinde bir üniversite bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin ne gibi bir tavsiyeniz olur? Okula üniversiteye başlamadan önce ne yapmalılar? Teknik olarak programı ve bir şey öğrenmeleri mi tavsiye eder misiniz? Ben bunu ayrıca şey olarak da merak ediyorum. Sadece bilgisayar mühendisi öğrencisi olarak değil... Direkt bir üniversite öğrencisi olarak da neler yapmalılar sizce? Aynı şekilde bilgisayar mühendisliği öğrencisi olarak da neler yapmalılar e, istiyorsanız kimin cevabı varsa başlayabilir konuşmaya.
1: Furkan başlasın bence.
2: Tamam, ben başlayayım. E, öncelikle alttan bir daha soruya bakıyorum. E, şimdi şöyle, daha sınavdan yeni çıktınız. E, öyle varsayıyorum gelecekseniz. E, birazcık dinlenin. Ya özellikle üniversiteye başladığınızda hani şey bakış açısı olur ya işte üniversite daha rahat geçecek gibi düşünülür böyle işte ne bileyim işte habire çalışıyorsunuz üniversitesinden de çalışması çalıştınız artık rahatlayacağım diyorsunuz ama öyle olmuyor. O yüzden mümkünse bu yaz dinlenin bir kafanızı dinleyin. Bilgisayar mühendisliği tarafına geleceksiniz ve çok canınız sıkılırsa yani çok da kasmadan böyle şey yapabilirsiniz. E, veri yapıları, algoritmalar en basit şeylere temel olarak bakabilirsiniz ama bence ya yani Çünkü ben e, bir hafta boyunca her gece sadece 3 saat uyuduğum zamanlarda oldu e, çalışmaktan. E, o yüzden şey diye düşünmeyin yani biz rahatlayacağız falan kafasında olmayın. E, bence bu yaz dinlenin. Tabsiyem o yönde.
1: Ben de burada şey not edeyim. Hani Furkan 3 saat uyudum falan diyor da. Hani tek sebebi ders değil. Sakın yanlış anlamayın. Biz aynı zamanda Google Developer Club denen Galatasaray Üniversitesi'nde böyle bir kulüp var. Biz bu kulüpte etkinlikler düzenlediğimiz için de hani ders programımızın üstüne bir de bu kulüp işleri gelmişti. Öyle yoğun dönemlerimiz de olmuştu. Hani kulüp olarak. Sadece Furkan'ın değil, pek çoğumuzun öyle olmuştu. Ee, ama tabii Furkan geçen sene başkan olduğu için bayağı çalışmıştı. Benim hani tek söyleyebileceğim şey bu soruyla ilgili, bence hani öncelikle geçmiş olsun, Slavdan sonra çıktınız bence de dinlenmeniz gerekiyor. Ee, hani birazcık bence o tüm senenin stresini bir atmanız gerekiyor. Sonrasında belki yavaştan merakınızı çekiyorsa, İngilizce çekiyorsa Python bakabilirsiniz. Python'a bak bakın dememin sebebi hani çok basit bir programlama dili olması. Ee, hani biraz daha hızlı uygulamaya geçebilirsiniz. İlla da birinci sınıfa hazırlanmak istiyorsanız Python yerine belki Java veya hani C++ ya da C bakabilirsiniz. Bilmiyorum. Ee, çünkü şu ana kadar C++ görmedik mesela ama sektörde yeri olan bir dil. Belki C++ biraz bak bak hani başlangıç için ağır gelebilir ama e, iyi bir dil, Hani o or- da da başlanabilir. Ee, ve şunu hani ilk ders zaten bize söyleniyor hani hiçbir deneyiminiz yoksa hiç sıkıntı değil burada önemli olan hani öğrenmek istemesi hani sonuçta burayı tercih edip geldiniz için hani e, hiçbir tecrübeniz olmadan da birinci sınıfta hani ilk gün ilk günden itibaren de çalışmaya başlayabilirsiniz okulda sakın kendinize bir stres yapmanıza gerek yok ama. Bu dört sene içinde ne kadar kendinizi ileriye götürebilirseniz o kadar işinize yarayacak. Çünkü çoğunlukla sektörde çalışan insanlar hani kendilerini ne kadar yandan geliştirmeye devam etseniz de çalışırken üniversite dönemlerindeki kadar büyük bir vak- vakitleri olmadığını söylüyorlar. Hani Bu sebepten dolayı e, üniversitede hani öğrenebildiğiniz kadar farklı şey öğrenmeye çalışın. Hani bize de hep bu yönde tavsiyeler verilmişti. Bunu söyleyebilirim. Farklı te- teknolojiler deneyin. Farklı alanlar deneyin. Deneyerek çünkü hangi alanda uzmanlaşacağınız ya da hangi alanda çalışmak istenizi buluyorsunuz. deniz Derya bir bölüm. O
0: yüzden. Bu arada mütevazi davranıyorlar. Kendilerinin bir kulübü de varmış. Hani ben öğrenmiştim ama yayında hiç konuşmadılar. Ee, Yeni öncesinde biraz konuşmuştuk. Kendileri böyle kulüp olarak kod dersleri vesaire de veriyorlarmış. Publici açık mı tam bilmiyorum ama yayın yapıyorlarmış. <gülüyor> evet. Aynen. Publici açık say DSC yaslar çıkar herhalde. İçeriklerinize uğraşabilirler evet. değil mi? Evet çıkar, çıkar yani. yani Siz de takip edebilirsiniz. Böyle kod yayınları, kod öğretme yayınlarını yapıyorlarmış. Şimdi biraz bir tane daha chatten bir soru geldi. Zaten son soruya girmek üzereyiz. Eğer izleyip de bir soru sormak isteyen birisi varsa kesinlikle yani son anlarımız. Chatte bir tane soru var. Birazcık şakayla karışık da olsa. Bu birazcık da konuşmuştuk aslında. <gülüyor> İyi akşamlar. Sınıfa, evet. Sınıflar denize mi bakıyor? Ve Fenerli veya Beşiktaşlı arkadaşlar da gelebilir mi diye sormuş.
2: Evet şey... Evet. Ee, pencerelerin yani bizim sınıfların yüzde 30'u falan mühendislik fakültesinin denize bakıyor yüzde 30 civar herhalde Fenerli Beşiktaşlı arkadaşlar gözüldüm Evet çok önemli bir soru bu akşam bizlerle ee, Aslında Galatasaray'da çok fazla Fenerli var <gülüyor> onu haber edeyim önceden Hatta Galatasaray'da çok güzel olabilir Fenerliler ee, lobi gibi oluşum falan yok da. Ee, ...gelebilirsiniz
0: bu ürün, gelin yani. Siz takım tutuyor musunuz peki? Yani siz Galatasaray <gülüyor> mısınız? Yok,
1: yani ben, ben, ben Beşiktaşlı... Dedim.
0: Aynen. <gülüyor> yani şey olarak da görmüş oldular, canlı örnekler olarak da... ...görmüş oldular, Galatasaraylı <gülüyor> olmaza gerek yok yani. Böyle hani rahat olabilirsiniz. Gayet tatlı bir ortam var. Kimse İçeride hiçbir baskı yok. Gerçekten böyle <gülüyor> <dövüyorlar.
1: gülüyor> <gülüyor> Ama şey yani... ...diyelim siz geldiniz, Beşiktaşlı... ...Fenerli arkadaşınız var. hani... <gülüyor> takım, takım ben bağımsız cidden söylüyorum. Ee, dışarıdan insan sokmak çok zor. Hani e, içeriye cidden öğrenci değilseniz yani anneniz babanız bile bazen giremiyor. Hani benim annem babam mesela şu an girebilir mi emin değilim. <gülüyor> yani böyle bir durum da var.
2: Bir de şöyle bir tip vereyim. Ee, çok hasta fenerli bir çocuk vardı. Mesela o yapabilirim demesine rağmen işte her yerde bir Atasaray'ın var. Onları görmek zorunda. Aslanlar bir tarafta, heykel falan. E, çocuk bırakmıştı okulu. E,
1: Bakamıyordu böyle. Her yerde bir taraftan bir paracım bozuluyordu
2: rahatsız olmuyorsanız <gülüyor> gelebilirsiniz. Evet.
0: evet, hooligansanız haberiniz olsun. Her tarafta <gülüyor> aslanlar ve logolar var. Ee, evet. O zaman son soruyla geçelim. Sonra da sizlere veda edelim. Ee, bir daha seçime döneminde olsanız Tekrardan yine Galatasaray Üniversitesi'ni seçer miydiniz? Ya yani genel olarak sorumuzun tamamının özetiydi ama net bir şekilde en azından son soru olarak noktamızı da koyalım. Tekrardan Galatasaray Üniversitesi'li olur muydunuz?
2: Evet, ben yani, olur. Yani evet. E, kimi zaman zorlansak da, kimi zaman bayağı bir rahatsak da çok şey katıyor. E, hele gene Türkiye şartlarında iyi bir eğitim almak önemli. E, ben tekrardan seçerdim.
1: Ben de seçerim.
0: Sorularımızın sonuna geldik. Fakat bizim sormayı unuttuğumuz, sizin bahsetmek istediğiniz bir şey var mıdır? Yoksa isterseniz sizlere veda edebiliriz.
2: Bunun dışında ben şey diyeceğim. Bizim YouTube kanalımızda ayrıca akademisyenlerle yaptığım soru cevap videoları da merak ederseniz. Orada da yardımcı olmak istediğimiz arkadaşlar için videolarımız var. Bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği. Hatta kampüste çekmiştik. İçeriden nasıl bir yere benzettiğine dair videolar da var.
1: Evet. Ve e, bir tane Fransız hocamızla röportajımız da var. <gülüyor> yani evet. e, eğer merak ediyorsanız ona da bakabilirsiniz.
0: O zaman süper. E, takip etmeyi de unutmayın. Galsai, e, nasıl yazılabiliyorum? GSU, DSC falan mı yoksa Galsai DSC mi?
2: Google DSC Galatasaray. Google DSC Galatasaray diye
0: yazarsanız evet. ulaşabilirsiniz. Ama herhangi bir zaman... şekilde çıkıyor. Evet, her, bence her şekilde çıkar. Evet, kafanızı göre evet. yazabilirsiniz. Yeter ki yoğun anahtar kelimeleri uygulayın. O zaman sizlere veda ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu arada. Bence gayet güzel ve samimi cevaplar verdiniz. Ya, keşke biriniz biraz daha az sevseydi ama maalesef <gülüyor> birazcık aktif öğrenciler bulmuşuz okulda. Bir dahakine ta- evet. daha dikkat etmeye çalışırız. Belki bir tane daha sevmeyen böyle. Ama belki de dediğim gibi bulamayız. Kim bilir işte belki de Galatasaray gerçekten herkesin sevdiği bir okuldur. Umarımız, umarık, umuyoruz ki de öyledir. Ki oraya gitmek isteyen arkadaşlarımız da mutlu olurlar. Tekrardan teşekkür ederiz sizlere. Görüşmek üzere o zaman. Kendinize çok iyi bakın. İyi, i̇yi
1: akşamlar.
0: Var. Yayınızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Dediğim gibi eğer buzlar buraya kadar izlediyseniz, izlemediyseniz, yayının içerisinde beğendiyseniz veya bu yayın gibi içeriklerden daha fazla görmek istiyorsanız, siz de üniversite, döneminde, üniversite seçim döneminde bir öğrenciyseniz kanalı takip edebilirsiniz. Bize Mail atabilirsiniz, yorumlarda belirtebilirsiniz, hangi üniversiteleri görmek istersiniz. Biz de ona göre hazırlığımızı yaparız ve belki de o üniversiteyi yayınlı olarak yapabiliriz. Siz de bunu, bunu kullanarak tecrübe edinebilirsiniz. Ee, tekrardan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten bence iki, iki iyi, iyi öğrenci bulmuşuz ve onlar da bize tecrübelerini anlattılar. O, dürüst bir şekilde gerçekten. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın, kesen yollarla birlikte kalın.